0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. In dieser Ausgabe rede ich über Erkenntnisse aus meiner tagtäglichen Arbeit in der Versicherungswirtschaft. Viel Spaß. Hallo liebe Freunde, willkommen zum Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas und ich freue mich heute mit euch über HR reden zu dürfen. Ich sehe folgendes Thema. Im Kontext der digitalen Transformation bei Versicherungen, aber im grundsätzlich auch bei allen anderen Unternehmen, wird immer wieder unterschätzt, wie wichtig die Menschen sind. Ich sage es immer wieder, auch in den anderen Podcast-Folgen, die Unternehmen bestehen zu 90% aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und nur wer es schafft, die in der digitalen Transformation oder im digitalen Wandel mitzunehmen, nur der kann wirklich erfolgreich werden. Jetzt sagen viele, Jonas, wusste ich. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied zu sagen, ich weiß es und ich kann es. Was ich viel zu oft sehe, ist, dass Unternehmen hingehen und große Seminare, Tagungen, Workshops, Konferenzen etc. machen und dabei zwei Sachen außer Acht lassen. Das ist erstens, dass die Aufgabe für HR in erster Linie darin besteht, der Organisation den digitalen Wandel zu verkaufen. Genauso wie man neue potenzielle Mitglieder, Mitarbeiter überzeugen muss und ihnen quasi den Job verkaufen muss. Insbesondere in einer Zeit wie heute dem War for Talent. In so einer Genauso müssen wir der Belegschaft der Organisation den digitalen Wandel verkaufen. Aber wir müssen das interessant machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir den etwas aufschwatzen, was sie nicht haben wollen. Der digitale Wandel ist höchst relevant. Jeder braucht den. Jedes Unternehmen braucht den, denn sobald die Konkurrenz das kann oder sobald es ein neues Unternehmen gibt, das das kann, spätestens dann ist das eigene Unternehmen und dann zwangsläufig auch der eigene Job in Gefahr. Der zweite Punkt, den, den es gilt zu beachten, ist nicht nur, dass wir es verkaufen müssen, sondern hier funktioniert kein One-Size-Fits-All. Wir können nicht hingehen und wie mit der Gießkanne über allen Leuten, die gleichen Nachrichten verteilen. Wenn man es genau nimmt, müssen wir hingehen und mit jeder einzelnen Person im Unternehmen reden und deren Bedürfnisse, deren Situation, deren Ängste, deren Wünsche mit Bezug auf den digitalen Wandel aufnehmen, verarbeiten, respektieren und in unsere gesamte Strategie einfließen lassen. Nur so können wir überhaupt ein Buy-in bekommen. Ja, einen digitalen Wandel zu blockieren ist einfach. Zu sagen, dass etwas nicht geht, ist einfach. Früher hieß es, ah, das geht. Könnte jeder kommen oder das haben wir schon immer so gemacht. Heute heißt es, das passt nicht zu uns. Diese digitalen Apps, diese digitalen, agilen Prozesse... ...passen nicht zu einem Unternehmen, das reguliert ist. Das stimmt nicht. Wie bei jedem Prozess muss man darüber nachdenken... ...wie der konkret für das eigene Unternehmen aussieht. Aber dass der pauschal nicht passt, das ist falsch. Und jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder wir sorgen dafür, dass wir einen Prozess haben... ...der von mir so agil wie möglich ist... ...oder wir lassen es bleiben und jemand anderes macht. Es, es gibt genug Leute da draußen, die unsere Produkte verkaufen wollen. Die haben nichts dagegen, wenn wir das nicht hinkriegen. Insofern diese zwei Punkte dass wir den Organisationen die Digitaltransformation verkaufen müssen und dass wir die Bedürfnisse und Sorgen und Ängste der Belegschaft mitnehmen müssen. Das ist das Zentrale. Und vor allem ist das das, das neben allen anderen Änderungsprozessen, Operationen, Strategien nebenherlaufen muss. Sagen wir folgendes. Wir haben ein Transformationsprojekt. Das schaut sich eine Organisation an oder einen Teilbereich davon und das denkt darüber nach, ob und wie man diesen Bereich umstrukturieren muss und welche Prozesse man einführen muss, welche Prozesse man ändern muss, welche neuen Kompetenzen wir brauchen, welche Kompetenzen nicht mehr notwendig sind, welche Tools wir verwenden können und so weiter und so fort. Welche Ziele wir haben, wie wir uns gegenseitig, wo wir arbeiten, in welchem Umfeld etc. All diese Themen, das, ist, das sind alles relevante Themen und das ist das, was am Ende natürlich auch faktisch den Unterschied macht. Aber diese Themen können wir nicht umsetzen, wenn wir kein Buy-in von denen haben, dass sie am Ende entweder umsetzen müssen oder mit der Umsetzung umgehen können müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Lösung? Die, die Lösung ist immer einfach. Die Lösung ist Kommunikation. Jetzt ist es aber nicht einfach nur Kommunikation und sagen, was ist alles Neues, sondern wir müssen uns im Grunde drei Dinge anschauen. Erstens, was kommunizieren wir? Zweitens, über welche Kanäle kommunizieren wir es? Und drittens, an wen kommunizieren wir es? Reden wir über, was wir kommunizieren? Jemand Cleveres hat mal zu mir gesagt, dass ein... Eine gute Führungskraft. Nichts anderes als ein Drogendealer. Nur, dass die Person nicht mit Drogen, sondern mit Erfolg dealt. Und Erfolg macht süchtig. Ja, wer einmal Erfolg hatte, möchte wieder Erfolg haben. Das heißt, wie jeder gute Drogendealer, gehen wir hin und verteilen etwas für unsere Droge, nämlich Erfolg, ich will nicht sagen kostenlos, aber mit einer kleinen Hürde. Wir definieren ein Ziel, das für die meisten oder alle mit, nicht ohne Anstrengung, aber mit einem Moderator überschaubarer Anstrengung zu erreichen ist, sodass alle mal gespürt haben, wie es, wie es ist, wenn man in der digitalen Transformation Erfolg hatte. Das, das kann eine Kleinigkeit sein, das können eine Marketingkampagne sein, das kann ein neues Feature sein, das kann das eine App oder sowas, ein Mini-Produkt, das kann auch ein Prozess sein. Es ist gar nicht so wichtig, was es ist. Die Hauptsache, alle stehen dahinter, alle sind dabei, alle wirken mit und alle finden das Ziel relevant und erreichen es gemeinsam. Und das kommunizieren wir jetzt. Und das kommunizieren wir über Videokonferenzen die über Standorte hinweg oder auch über Länder hinweg laufen. Das kann man auch kommunizieren über Videoserien, die vorproduziert werden, ähnlich wie auf YouTube ins Internet gestellt werden. Das kann über Internetartikel geschehen. Es kann gesamte Themenbereiche, Apps, Webseiten etc. im Internet geben, die sich um ein bestimmtes Thema kümmern, beispielsweise um Robotic Process Automation, agiles Arbeiten. Der Betriebsrat ist relevant, ja. Der muss eingebunden werden, der muss mitreden können. Es geht darum, andere Fachbereiche, Kollegen, andere Teile des Unternehmens als ja, Multiplikation zu verwenden. Aber zu verwenden ist der falsche Begriff jetzt, sondern einzubinden. Es geht darum, natürlich auch ein Weiterbildungsangebot zu schaffen, zu so neuen Methoden, Zielen für die Leute, die es interessiert. Und jetzt die Frage, an wen kommunizieren wir das? Es gibt die Technology Adoption Curve, das kennt jeder in der Form, als dass jeder weiß, dass es Early Adopters gibt. Und diese Kurve ist im Grunde aufgeteilt, ist es wie so eine ein bisschen nach rechts verschobene Bell Curve, also so eine Normalverteilung, also so ein Hügel hat sie. Und, und ganz links sind fängt es an mit den Innovators das sind ein paar Prozent oder Prozent. Das sind die, die alles immer sofort ausprobieren, wenn es noch gar nicht funktioniert. Das sind die, die sich einen Tesla Roadster gekauft haben. Dann kommen die Early Adopters. Das heißt, das sind ungefähr 13,5 Prozent. Wenn ein Produkt schon mal halbwegs brauchbar ist, in einer Beta-Version oder sowas, und es auf den Markt kommt, dann sind die Ersten, die das kaufen. Das sind die, die bei Apple vom Store stehen, wenn das neue iPhone rauskommt. Und dann gibt es die Early Majority, 34 Prozent. Wenn es die Early Adopter und die Innovators haben, dann glaubt auch, dass die Early Majority, dass es interessant ist, dass es relevant ist, es zu besitzen. Dann, kommen die, dann kaufen die sich den Tesla oder das Elektroauto etc. Und dann kommt die Late Majority. Das sind in etwa 34%. Das heißt, wenn wirklich alle vorher das Produkt haben und die sehen, dass es funktioniert und die bei den Nachbarn sehen, dass es funktioniert, dass der Nachbar schon den Tesla im, 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 in der Garage stehen hat, dann kommen die aus ihren Löchern und dann kaufen die das auch. Und ganz am Ende, wenn es keine Verbrennermotoren mehr gibt, dann kommen auch die Lagger, das sind ungefähr 16%, und, und kaufen eben das Produkt. Die Herausforderung an diesem Modell ist, von die Brücke von den Early Adoptern zu den Early Majorities zu schlagen, weil das ist der Punkt, wo viele Produkte und Darum geht es in dieser Technology Adoption Curve, äh, Versagen. In dem Modell bezogen auf Technologie geht es darum, dass man so viel Hype oder so viel Breitenrelevanz erzeugt. Nicht faktisch als Nutzer hat, sondern in der Kommunikation erzeugt, dass die Early Majority der Meinung ist, dass sie das Produkt jetzt auch braucht. Und das ist das Gleiche, was wir auch in unserer Organisation machen müssen. Wir müssen erst die Innovators und die Early Adopters finden und an die kommunizieren und die mit an Bord bekommen. Und die infizieren, in und die quasi excited bekommen, dass die auch Erfolge feiern und nachhaltig Erfolge feiern, sodass, wenn die Early Majority mitbekommt, dass das, was die Innovators und die Early Adopters machen, eine erfolgsversprechende Geschichte ist, dass dann die Early Majority der Meinung ist, dass sie das jetzt auch machen müssen. Das generiert dann quasi einen Sog und, und der Wunsch, dabei zu sein, wird immer größer, dass da die Early Majority auch motiviert und incentiviert ist, dabei zu sein. Und wenn wir es schaffen diese Early-Majority auf unseren Zug zu bringen und mit denen die digitalen Transformationen, den digitalen Wandel zu gestalten und das sich als erfolgreich herausstellt und sowohl für die Person selbst, auch für die Organisation als Erfolg wahrgenommen wird, dann kommt auch die Late-Majority an, an Bord, die sieht, wie es funktioniert und die überzeugt ist, dass es funktioniert und die dann auch das Interesse hat, dabei zu sein. Und ganz am Ende kommen dann die Laggards und das sind eigentlich die, die von vornherein gesagt haben, ach Gottes Willen, das passt nicht zu uns, das funktioniert nicht, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, wir können das auch ohne. Wenn die merken, dass 84% der Organisation da schon mitmachen und dass sie eigentlich die Außenseiter sind, also erst wenn die so einen eigentlich unschönen Druck bekommen, erst dann sind die motiviert dabei zu sein und dann werden die auch dabei sein. Und das ist der Weg, wie man die ganze Organisation mit in das digitale Zeitalter bringt. Und wenn man sich an diese drei Dinge nicht hält, nämlich Erfolge zu kommunizieren über alle Wege, die es im Unternehmen gibt, an diese Zielgruppen in der Reihenfolge, wie ich sie gerade beschrieben habe, wenn man sich daran nicht hält, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn man sich daran hält, dann garantiere ich das, wird es funktioniert Das haben wir in der gesamten Technologie, Startup, Produkt, Agile etc. Branche gesehen und wir sehen es auch bei der Transformation etablierter Unternehmen. Ich hoffe, in dieser Ausgabe war wieder etwas Sinnvolles dabei. Kommentare gerne per E-Mail über unsere Webseite oder auch Kommentare in Apple Podcasts und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Danke, ciao, ciao. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich per LinkedIn oder unter pilaco.com.